0: Hallå alla härliga, Cecilia Kärvgård här Varmt, varmt välkomna till podden Måste min podd ha ett namn? Det här är avsnitt nummer nio Som är faktiskt eh, del nummer två För det här fortsätter på avsnitt åtta I avsnitt åtta så läste jag eh, några kapitel för er ur en bok som jag har skrivit och i den boken så har jag uteslutit ett ord och jag tänkte idag ska jag fortsätta läsa några kapitel ur den boken och jag har sett att några har skrivit på instagram och svarat på vad de tror är ordet som jag har utelämnat i boken Så ni kan gå in på min Instagram om ni vill. Carvegard heter jag där. Eller sök på mitt namn Cecilia Kärvegård. Så hittar ni inlägget från förra veckan med avsnitt åtta. Och där ser ni vad de andra har skrivit. Och jag hoppas att ni antar den här utmaningen. Att ni lyssnar och funderar vad är det för ord som helt enkelt är uteslutet ur boken. Det var en liten utmaning att skriva, det kan jag säga. Men jag tänker så här att vi kör igång. Jag fortsätter att läsa i boken så får ni klura. Om ni inte lyssnade på förra avsnittet och redan har räknat ut vilket ord som fattas. William Shakespeare sa, ej finns gott, ej finns ont, blott våra tankar gör det så. Och tänk så rätt han hade. Våra tankar formar vår attityd till det vi har omkring oss. Och jag tänkte ta ett väldigt tydligt exempel som handlar om vädret eftersom det är något som vi alla kan relatera till. Tänk dig ett barn som vaknar på morgonen och tittar ut genom fönstret och ser hur det snöar stora, härliga snöflingor som skapar en vit matta på marken. Du kan tänka dig glädjen hos detta barn och se framför dig hur det glittrar i barnets ögon när det tänker på allt man kan göra i snön. Åka pulka, bygga snögubbar, göra snöänglar, ljuslyktor och kasta snöboll. Och tänk sen på 65-åriga änkan Stina som bor själv i en villa. Hon tittar ut, ser snöfallet och stönar i vonda. Nu måste hon skotta hela garageuppfarten om hon överhuvudtaget kan ta sig ut. Eftersom vinden alltid blåser in snön precis i hörnet vid hennes ytterdörr så den knappt går att öppna. Dessutom är det helt omöjligt för henne att ta sig ut och köra bil nu eftersom hon fortfarande har sommardäck på bilen. Och tänk så halt det blir nu när hon ska ut och gå med hunden och så måste hon förresten också skotta bort den stora och tunga vallen som kommunen plogar upp framför hennes uppfart. De sköter aldrig sitt arbete ordentligt, tänker Stina irriterat. Tänk så olika vi kan reagera på en och samma situation. En situation som är omöjlig för oss att påverka. Snö i sig är varken ont eller gott, snö bara är. Men för barnet är det gott och för Stina är det ont. Vi väljer själva våra tankar i de situationer som uppstår och när det är situationer som ligger utom räckhåll för vår förmåga att påverka så kan man ju lika gärna välja tankar som man blir glad av. Att tänka icke-konstruktivt om omgivningen, livet och oss själva är väldigt enkelt och tycks ofta gå per automatik. Likaså att prata icke-konstruktivt om oss själva och det vi finner runt oss. Det är nästan som om det faller sig naturligt för många människor att ha ett icke-konstruktivt förhållningssätt till sin omgivning. Det är mer accepterat och förväntat i vårt samhälle att en person säger Åh, vad tjock jag är, än att en person säger Åh, vad snygg jag är. Det ses som något ofint att skryta om sig själv, åtminstone så att andra hör. Man säger ju att ett leende smittar och det gör det verkligen men vi förefaller nästan vara än mer mottagliga att smittas av en annan människas dåliga humör. Det verkar få en annan effekt som blir mer djupgående. När vi möter en människa som ler så tänker vi att anledningen till den glädjen ligger hos den människan. Men om vi möter en sur människa så är vi mer benägna att tolka det som att det är vårt fel Att människan är sur. Så tanken, oj, vad har jag gjort för fel? Infaller ganska naturligt i sådana lägen. Som om det på något sätt vore lättare att relatera till det som är mindre konstruktivt alltså. Och varför är det så här? Det finns olika anledningar som ibland samspelar och som ibland agerar enskilt. Och här kommer några av dem. Instinkt. Människan har, som alla levande varelser, utrustats med överlevnadsinstinkter. Och en av dem är att kunna förutse en fara så att man är beredd på att försvara sitt och familjens liv. För att kunna förutse risken för att en ilsken björnhornar finns på andra sidan kullen och vara förberedd på att fly eller försvara så är det bra att ha förmågan att att måla fan på väggen så man kan reagera snabbare. Så förmågan att förutse det värsta kan ses som en rest av den instinkten. Anledning nummer två. Jante. Tyvärr är vi fortfarande väldigt präglade av jante vilket gör att vi tenderar att tänka mer icke-konstruktivt om oss själva för att passa in i normen. Vi förminskar oss själva och framställer oss som mindre dugliga än vad vi är för att förhindra att sticka ut- Eller vara för mer än någon annan. Anledning nummer tre. Uppmärksamhet. Många gånger uttrycker vi oss negativt om oss själva för att få uppmärksamhet och komplimanger från omgivningen. Orden jag är så tjock sägs med förväntan om att få svaret va? Du som är så smal och fin, du är jättesnygg. Vi människor råkar hela tiden ut för saker som är omöjliga för oss att påverka. De saker vi råkar ut för som gör oss glada och för oss framåt tar vi tacksamt emot och går sedan vidare. Men de mindre positiva sakerna låter vi ibland påverka oss mer negativt och längre tid än nödvändigt. Och det är ett väldigt slöseri med både tiden och livet att gå omkring och vara bitter, ledsen och deppig. För saker som vi omöjligt kan påverka eller styra över. Så då är det bättre att man påverkar det man kan göra något åt. Och det är hur man väljer att reagera. Felaktigt kan detta uppfattas som att jag menar att man ska le sig igenom allt som händer än. Men jag anser det fullt normalt att vissa situationer blir arg, ledsen, orolig, sörja och så vidare. Däremot är det viktigt att ta sig igenom den typen av känslor- Utan att fastna där. Som ett exempel på hur du kan hantera en situation som du är oförmögen att påverka tar vi en arbetsrelaterad situation. Du jobbar på ett ställe där du har vissa arbetsuppgifter som du verkligen avskyr att göra. Det här är uppgifter som som verkligen måste göras och det finns inget sätt för dig att slippa dem. Och då har du ändå några valmöjligheter. Klaga om må dåligt. Det här alternativet påverkar alla delar i ditt liv. Det får dig att må dåligt och vantrivas på jobbet. Och gör det till en bitter och sur person som har svårt att se glädjen i livet. Det kan även leda till magsår och andra fysiska besvär. Detta påverkar även dina kollegor som är tvungna att umgås med dig. Det kan även få som konsekvens att du fortfarande är sur när du kommer hem från jobbet. Och då påverkas även din familj av ditt humör. Att klaga förpestar alltså både din och andras tillvaro. Nästa val. Att gilla läget. Acceptera att det måste göras. Du vet att hur mycket du än klagar så kommer du ändå bli tvungen att göra dessa uppgifter. Dessutom känns det faktiskt mindre hemskt om du accepterar att du måste göra dessa uppgifter. Nästa val. Välj ett annat fokus. Istället för att fokusera på hur tråkigt och hemskt det är att göra dessa uppgifter kan du till exempel fokusera på hur skönt det känns när du är klar. Du kan även belöna dig själv när du är gjort uppgifterna. Bestäm gärna i förväg vad din belöning blir nästa gång du ska göra det här så kommer det bli roligare och gå snabbare när du utför dessa uppgifter. Och fokusera på hur bra det blir både för dig och dina kollegor när du har gjort uppgiften. Med andra ord, fokusera på resultatet istället för uppgiften. Nästa val, säga upp dig. Om det ändå bara är pest och pina och du misslyckas totalt med att sluta klaga och må dåligt över det som ligger utanför din förmåga att påverka så kan du alltid säga upp dig och söka nytt jobb. Det finns ingen som tjänar på att du mår dåligt på jobbet och det är knappast meningen att vi ska må dåligt av att jobba. Kom ihåg att du presterar bättre när du mår bra. I förlängningen kan vantrivsel på arbetet leda till bland annat stressrelaterade sjukdomar med sjukskrivning som följd. Mår vi dåligt på vår arbetsplats ökar även risken för att råka ut för arbetsplats lyckor. Som du ser har du alltid flera valmöjligheter, även om själva situationen ligger utanför din förmåga att förändra den. Nästa kapitel, tankar om dig själv. Visst är det konstigt att det är okej att vara elak mot sig själv. Få skulle drömma om att säga så elaka saker till sina älskade som de säger till sig själva. Människan är alltså så korkad att hon fyller sin hjärna med lugner om sig själv trots att det skapar känslor som ledsamhet, underlägsenhet, värdelöshet, mindervärdeskomplex, irritation och andra begränsande känslor. Och så har man med sina tankars hjälp skapat en helt värdelös dag som helt tagit musten ur en. Det är anmärkningsvärt hur vi kan tillåta oss att behandla oss själva så illa i tankarna. Dessutom så överensstämmer tankarna väldigt sällan med verkligheten. Och om de skulle spegla en verklig händelse så brukar tankarna vara kraftigt överdrivna. Så jag brukar istället säga, behandla dig själv så som du behandlar andra. Det skulle få människor att må så mycket bättre och ge mer glädje i livet, både för dig själv och andra. Så har du tänkt på hur viktig du är för dig själv? Eftersom du nu vet att hjärnan saknar förmåga att skilja fantasi från verklighet, kan du lika gärna fylla hjärnan med positiva bilder om dig själv, Vi begår alla små misstag mer eller mindre dagligen och det är helt okej. Men vi vi glömmer till exempel att lägga frukt i barnets väska, häller i för mycket salt i maten, gör någonting i fel ordning, missar ett telefonsamtal, tappar bort en nyckelknippa, skär oss på ett kuvert med mera med mera. Och utan tankefel så låter man det bara passera och gör bättre ifrån sig nästa dag. Men många begår tankefelet att klandra sig själv. Skälla, gräma sig, oroa sig och mata sin hjärna med icke-konstruktiva tankar. Om du till exempel är en person som ofta glömmer saker vilket gör dig irriterad så dominerar säkert din inre dialog och tankar kring hur glömsk du är. Du talar ofta om för dig själv att du är glömsk och berättar det säkert för din omgivning också. Typiskt mig är ju så glömsk. Så du talar om för din hjärna att du är glömsk, vilket kommer leda till att hjärnan ser till att du lättare glömmer saker. Och nästa gång du glömmer något så bekräftar du för hjärnan att du är glömsk. Och så fortsätter den spiralen. Så nästa gång du glömmer något, skratta åt dig själv och säg att du har ett väldigt bra minne egentligen. Sätt på dig dina fokusglasögon som fokuserar på ditt suveräna minne. Berätta ofta för dig själv att du har ett riktigt hästminne. Och beröm dig själv varje gång du kommer ihåg något, även om det var någonting som var enkelt att komma ihåg. Så glöm ditt dåliga minne. Och fokusera på att du har ett suveränt minne. Och ta dig tid för att fokusera. När du befinner dig i situationer där du bara väntar. I en bilkö, på ett tåg eller liknande. Så kan du utnyttja den tiden till att ta på dig ett par fokusglasögon. För att styra om en inre dialog till att bli mer konstruktiv och gynnsam för dig. Så fundera på vilket fokus låter du dina tankar ha när du befinner dig i situationer där du bara väntar. Ja, det var några sidor ur min e-bok som heter Konsten att tänka konstruktiva tankar. Jag hoppas att ni tyckte om det och jag hoppas att ni kunde upptäcka vilket ord det är som saknas i boken. Det var faktiskt en utmaning att skriva boken för det är ett ord som man är så vana att använda. Och När jag föreläser på arbetsplatser till exempel om... om samarbete och och gruppdynamik och så vidare så brukar jag uppmuntra dem till att ha det som en lek i fikarummet eller på lunchen om de äter tillsammans att inte använda det här ordet och när de pratar med varandra och det brukar bli väldigt mycket skratt och det brukar låta väldigt annorlunda när man utesluter det här ordet och det bidrar ju i sin tur till en mer positiv stämning på arbetsplatsen. Och, och tro mig, det finns många arbetsplatser som behöver mer positiv stämning. Ja, det var det. Det var den utmaningen. Och eh, så jag hoppas att ni gillade det. Som sagt, att ni har listat ut vilket ord det var. Och jag får väl lov avslöja det. Nästa vecka. Eller vad säger ni? Så hur ser livet ut för mig just nu då? Ja, jag kommer åka till Sverige i oktober för en föreläsningsturné. Jag ska hålla 24 föreläsningar så jag kommer besöka 24 orter. Jag börjar turnén 1 oktober i Malmö och avslutar turnén den 28 oktober i Luleå. Och jag kommer bara vara ledig på fredagar, för det är ingen bra dag att föreläsa. Det är ingen som är ledig på dagen för att gå på föreläsning. Och kvällar då är det, jag vet inte, tacomys kanske och så vidare. Så att, därför har jag ledigt några fredagar i oktober, men alla andra dagar föreläser jag. Och föreläsningen heter Lycklig, Fri... Och kär i livet, med underrubriken en föreläsning om dig. Och jag hoppas att vi ses någonstans där. Jag har skrivit om föreläsningarna på min Instagram. Sen har jag en grupp på Facebook som heter Attraktionsguiden. Och där hittar ni också all information om föreläsningarna. Sen finns biljetter till föreläsningarna i min webbshop på min hemsida som heter attraktionslagen.online och Jag hoppas att vi ses där ute någonstans i Sverige i oktober. Vi har redan börjat sälja biljetter och det är ju först till kvarn som gäller. Det finns begränsat med platser. Man kan ju inte knöla in hur många personer som helst i en lokal. Det finns ju brandföreskrifter och brist på stolar och så vidare. Och det är bara förköp som gäller så att vi vet hur mycket fika som, som vi ska ha. Eh, så, Men eh, jag förönskar er en fortsatt härlig dag. Eh, jag återkommer om en vecka. Sköt om mer. Och kom ihåg. Var snäll mot dig själv. Hej då!